0: Bonjour, je pense qu'on a tous une histoire singulière qui mérite d'être racontée. Ce podcast est donc une conversation à deux voix ou avec moi-même sur les épreuves de la vie et les enseignements qu'on en tire, ce qui nous forge et ce qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Je m'appelle Naki et vous écoutez Nos Identités. Bonne écoute Aujourd'hui, je reçois Numa. Hello! Salut! <rire>
1: Comment ça va? ça va? Super, et toi?
0: Très bien. Je l'ai connue via Osmos, qui est passé dans l'épisode 4. Bienvenue. Merci beaucoup. Pourquoi tu as accepté de me servir de cobaye aujourd'hui?
1: Waouh! Très bonne question. Euh, bah déjà, parce que j'ai jamais. Euh, C'est une première expérience pour moi. J'ai écouté pas mal de podcasts. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, entendre un peu euh, des histoires différentes, euh, des personnes qui ont des backgrounds, des, des vies et des visions différentes, donc j'ai toujours beaucoup aimé. Et euh, là, me mettre derrière le micro, c'est vraiment une grande première et tout, donc euh, je suis grave, euh, grave curieuse et grave contente d'être là.
0: Donc là, tu n'as absolument aucune idée de ce que je vais te poser comme question
1: Aucune idée, vraiment. <rire> j'ai une petite idée quand même, mais... Mais okay. je, me laisse, je me laisse une marge de doute.
0: Non, mais c'est bien, t'es courageuse. Franchement, euh... bah écoute, on va voir. Hein on va voir, <rire> voir ce que ça donne. <rire> ok. Alors, ce podcast, il parle d'identité. Donc, tu le savais plus ou moins. Oui. Ok. Quelle est ta définition
1: d'identité hmm. L'identité, bah déjà, ça représente euh, qui on est, comment on se présente, j'imagine je pense qu'on peut avoir plusieurs identités, on peut avoir euh, une identité très personnelle et, et comment nous-mêmes nous, moi, nous -mêmes on se voit en fait, et comment les autres nous voient également. Et, euh, et on peut avoir plusieurs, plusieurs faces de notre personnalité qui peuvent être euh, comment dire, dévoilées en fonction de qui on fréquente peut-être et de, qui, de ce qu'on fait dans la vie. Et il euh, y a plusieurs personnes qui peuvent révéler des choses euh, différentes euh, en nous, peut-être des facettes euh, que vous ne connaissez pas de nous-mêmes. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut évoluer à tra euh, au travers du temps. Et euh, évidemment, il y a aussi une part qui est liée à notre éducation, notre famille, euh, l'environnement dans lequel on évolue. Et, euh... Et puis il y a aussi l'identité euh, euh, avec laquelle on se projette, l'identité qui on aimerait être en fait. Et c'est quelque chose qui est différent de qui on est aujourd'hui. Et peut-être qu'on veut tendre vers cette identité. Et peut-être qu'on mmh. peut qu n'y on arrivera jamais, je ne sais pas. Mais je pense que c'est hyper vaste comme question. Et c'est vraiment euh, quelque chose qui peut évoluer dans le temps. D'accord. Mais du coup,
0: vis-à-vis euh, -vis de ça, est-ce que tu peux te présenter
1: Bien sûr. Alors moi, je, je suis Numa. J'ai 22 ans. J'ai grandi... Euh, à Paris. Et puis après, j'ai pas mal voyagé pour, pour mes études entre Londres et Berlin. Mmh. J'ai fait des études de management et à côté, en fait, j'ai toujours une passion pour la musique. donc J'ai toujours écrit des chansons en anglais, euh, puis ensuite euh, en français. J'ai pas mal composé. Et euh, puis là, je suis de retour à Paris et je me lance euh, totalement dans la musique. Voilà, on pourrait dire que je suis auteur compositrice, interprète. Et, euh, et voilà. Ok,
0: une musicienne. Exactement. Très bien. Bah, écoute, merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris conscience de ton identité et de ce qui te définit Est-ce que c'est quelque chose qui est terminé ou est-ce que c'est quelque chose qui est encore en construction
1: Je pense que ça prend toute une vie de savoir réellement qui on est. Mais, euh, mais je pense que j'ai eu un petit déclic en vrai il y a deux mois parce que c'est vrai qu'en évoluant euh, même en tant que femme et puis maintenant en tant qu'artiste en fait on se demande beaucoup qui on est, qui on aimerait être et l'image qu'on aimerait renvoyer de nous-mêmes et je me suis rendu compte que même en tant qu'artiste j'avais euh, envie de montrer une image de moi qui était assez forte, bosseuse et puis en fait, au fur et à mesure que j'avançais dans mon projet, que j'enregistrais mes chansons et que j'essayais je, justement de réaliser mon, mon projet, je me suis rendu compte qu'il y a une chose qui ressortait beaucoup. Au final, c'était euh, ma vulnérabilité. En fait, quand je chantais devant les gens, au final, je n'étais pas cette personne avec laquelle je me projetais, donc cette femme forte, etc. Mais j'étais en fait quelqu'un de très doux et de très vulnérable. Et, euh, et ça je m'en suis vraiment rendu compte il n'y a pas longtemps et je me suis dit qu'il fallait que, que je l'accepte ça et que je l'exploite au maximum et que justement ça allait, ça allait en devenir ma force au fur et à mesure et que je me considérais peut-être comme une femme un peu plus forte donc euh, voilà c'était le petit déclic que j'avais <rire> eu et, et ce déclic là qu'il est arrivé quand Vraiment il y a un mois et demi Ah ouais, ouais. Donc c'est frais C'est hyper, hyper récent ouais <rire> C'est vraiment arrivé au moment où en fait, j'enregistrais une chanson euh, qui s'appelle euh, Bleuté de toi. C'est un piano voix. donc euh...
0: Bleuté de toi
1: Bleuté de toi, exactement. Bleuté. Bleuté. Ah, bleuté. Comme bleu. Comme bleu. <rire> D'accord. Et euh, c'est un piano voix, donc en fait, euh, je suis vraiment à nu. Enfin, on ne peut pas tricher. Là, c'est mmh. vraiment euh, ma voix, le piano. Et j'étais insatisfaite euh, vraiment de mes prises. Je voulais vraiment faire la prise émotionnel, euh, avec les émotions parfaites euh, la technique parfaite etc puis je me rends compte que j'y arrivais pas et que ma voix parfois elle chevrotait et que que j'avais pas le, le timbre que je voulais et puis en fait euh, j'ai après après quelques jours de réflexion je me suis rendu compte en fait juste c'était moi en fait et que je, je fallait que j'arrête de chercher euh, à être euh, une chanteuse euh, entre guillemets parfaite et d'avoir tout en fait c'était juste il fallait accepter euh, que cette chanson allait elle, elle, elle être comme ça mmh. Et qu'en fait, elle était vulnérable et que c'est ça qui en faisait en effet sa force.
0: Bah oui, bah oui c'est hyper important. Je pense que... Bon, là, je vais parler d'Adèle parce qu'elle vient de sortir son dernier album. Mais euh, Adèle, je pense qu'elle touche autant de monde. Bon, elle a, elle a vachement de puissance dans sa voix. Mais il y a énormément de vulnérabilité dans ses chansons.
1: Mmh. Après, il
0: a que des chansons d'amour, machin, etc. Mais ouais. alors, tu entends l'émotion dans sa voix et ça parle à tellement de personnes... Mmh c'est pas pour autant qu'on la voit pas comme une femme forte.
1: Exactement. Et au contraire, elle, elle, elle émane d'une... C'est une grande dame, en fait. Mm. Parce qu'elle euh, se met à, à nu sur scène et qu'elle est à fond dans, dans ses chansons, dans ses textes. Et c'est ça qui nous touche et c'est ça qui fait que en fait, elle dégage quelque chose de super fort.
0: Mm -hmm.
1: Donc, euh, ouais. Je suis bien d'accord. Okay. Ah, <rire> très bien, très bien, très bien.
0: Euh, bon, tu nous as déjà fait une, une, une présentation euh, brève de qui tu étais, mais essaie de comprendre un petit peu comment ton identité s'est construite justement mm -hmm. euh, au travers des, des personnes que tu as rencontrées. Donc déjà au niveau de ton environnement familial, mm -hmm. est-ce que tu peux nous dire comment tu as, as grandi, comment est-ce que tu as été éduquée
1: Alors moi j'ai grandi dans une famille, déjà euh, j'ai une sœur. Mes deux parents se sont séparés euh, très tôt, quand j'avais à peu près 4-5 ans. Donc déjà, j'ai grandi euh, avec cette dualité de vivre euh, une semaine chez mon père, une semaine chez ma mère, mmh. euh, deux personnes qui étaient quand même très, très différentes, euh, avec euh, des objectifs et des métiers très différents. Mon père était plus dans l'informatique, euh, il était en train de monter sa boîte, donc il était entrepreneur. Mmh. Et ma mère, elle travaille dans la mode. Donc... Euh, euh, j'ai eu l'habitude de, de changer d'environnement et de changer de mode de vie un peu tout le temps, toutes les semaines mmh, ouais. donc, euh, et d'avoir tout le temps du changement et de déménager de, de, de tous les dimanches avec ma soeur je prenais mon chat dans mon sac enfin vraiment, on, on, toutes les semaines on changeait tout en fait donc j'ai quand même euh, appris à bouger beaucoup et à m'adapter et, euh, et puis voilà moi j'ai je pense que j'ai toujours été une enfant assez, euh, assez créative. J'avais envie d'être une, une petite, petite guerrière, une aventurière, etc. Et, euh, et euh, ma soeur était beaucoup plus calme, posée, elle lisait beaucoup. Donc euh, voilà, j'ai évolué là-dedans et euh, à Paris. Donc euh, j'ai appris à être autonome assez rapidement, je pense. Et puis après ça, j'ai voyagé à Londres et à Berlin et... J'ai découvert d'autres mentalités, d'autres euh, modes de vie et, euh, et je me suis fait un cercle d'amis assez international on va dire donc, euh, donc en fait ça m'a appris vraiment à être tolérante et, et euh, à écouter beaucoup les gens aussi, leurs histoires et, et comprendre la manière de penser je pense.
0: Mm -hmm.
1: Donc j'ai quelqu'un qui observe et qui, qui écoute beaucoup okay. et c'est vraiment euh, quelque chose que j'aime faire. En fait.
0: D'accord. Euh, comme on dit, les, les voyages forment la jeunesse. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir été dans l'obligation de t'adapter d'une semaine à l'autre euh, avec tes parents séparés t'a justement permis de t'adapter à d'autres environnements plus tard dans ta vie Est-ce que ça a eu un, un impact d'une manière ou d'une autre Ou pas du tout En fait, c'est juste ta personnalité qui est comme ça. En fait, en, en grandissant, tu t'es découverte et tu t'es rendu compte que de rencontrer d'autres personnes, de, de, de te confronter à d'autres cultures, euh, ça fait qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui écoute beaucoup plus. Parce qu'il y a un petit peu des deux. Bon, ma question elle part un peu dans tous les sens là, mais... <rire>
1: J'étais en train de penser tu vois à ma première réponse, ensuite je, peux je calcule la deuxième. Euh, bah, je pense que oui, ça m'a quand même forgée de devoir changer d'environnement assez souvent. Et même, je dirais que ça me... Aujourd'hui, ça me donne envie d'avoir un peu des nouveaux départs assez souvent, en fait. Et de justement pas stagner à un endroit ou dans une situation, mais d'avoir toujours besoin de recommencer les choses à, à zéro, en fait. Mmh. Et c'est un peu comme ça que je fonctionne toujours, avec un peu des nouveaux départs, euh, des nouvelles fréquentations aussi, des, des nouvelles activités, qui... des nouvelles passions, etc. Donc, euh, je pense que... Oui, ça m'a ça m'a vraiment euh, impacté dans ma personnalité, dans ma manière de fonctionner. Et après par rapport euh, à l'écoute des gens, <rire> ça j'avoue, je sais pas. J'ai toujours été euh, très discrète. C'est vrai que j'ai toujours euh, j'ai quand même toujours eu assez peur de me tromper ou de dire des choses, de parler de choses dont je... tout simplement je ne savais pas ou j'avais pas les arguments, donc j'ai toujours préféré écouter, observer et apprendre des autres que parfois euh, prendre des risques ou dire euh, des choses euh, pas ouf quoi mm -hmm. <rire> et ça m'a beaucoup appris et puis ça me permettait de après moi de mon côté euh, me construire mais c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de place euh, dans l'espace public où euh, je suis plus à l'aise dans des petits cercles que, mm. que quand il y a beaucoup de monde autour de moi et que et que faut se faire sa propre place <rire>
0: ouais D'accord. Donc tu préfères être en retrait, regarder, tu sais, mmh. essayer de comprendre, observer, pas dans des trucs euh, forcément extravagants, mais voilà, un environnement où tu vas te sentir euh, bien, oui. cosy, et oui. euh, ok.
1: Je vois. Et je pense que ça, après, ça impacte ma manière de, de créer justement et d'écrire, parce que quand je me retrouve toute seule, enfin généralement c'est dans ma chambre en fait que, que je compose, là j'arrive vraiment à me construire mon monde à moi. Et euh, c'est dans ces moments-là que vraiment justement j'ai pas de limite et j'arrive à être vraiment moi-même parce que c'est là où je vais pouvoir exprimer vraiment euh, tout ce que je ressens, toutes mes émotions, toutes mes idées, sans, sans devoir forcément me confronter euh, en fait aux autres. Et donc c'est dans ces moments-là que je pense que tout ce que j'ai observé, que j'ai appris, et toutes les choses dans lesquelles je me suis inspirée, elles s'expriment euh, en fait dans mes chansons, dans mes dessins, dans. Ma manière de décorer ma chambre, c'est des petits détails, mais euh, je me construis mon, mon monde comme ça, en fait.
0: Là, de tout ce que tu me dis, euh, tu as une personnalité qui est vachement euh, tournée vers l'artistique. Tu dessines, tu mmh. chantes, tu composes. Comment ça t'est venu, ça Comment est-ce que tu as, as découvert que tu étais vachement plus attirée par... Euh, euh, à le, le, le milieu de l'art en fait
1: honnêtement je, je pense que ça a toujours été un peu le cas enfin quand j'étais petite euh, vraiment ma chambre c'était vraiment mon lieu de création je m'étais fait un coin euh, dessin je dessinais des BD euh, je triais tous mes crayons euh, euh, par couleur euh, je vraiment fallait que tout mon bureau soit carré que, que j'ai tous mes petits ustensiles je me créais des, des des maisons en carton, des fusées, euh, enfin, j'étais vraiment, euh, j'explorais, euh, je me prenais vraiment pour, pour quelqu'un qui est dans un film, euh, je me faisais des histoires euh, vraiment euh, souvent, je pense que ça a toujours été euh, en moi, et puis après j'ai exploré un peu ça au travers de, ben voilà, du dessin, de la peinture, de la danse, de, du chant, j'ai découvert ça un peu plus tard, et de, et de la musique, et ça a vraiment euh, évolué. Jusqu'à, voilà, l'écriture de texte, euh, et euh, la composition.
0: Comment tu as oui. commencé à, à écrire, à composer Parce que c'est pas... Je pense que beaucoup de personnes aiment écrire, mmh. tu vois, des... enfin, dans des journaux intimes, des textes, des, des petits articles, des trucs comme ça, mais... Passer le pas et se dire, je vais composer quelque chose, et après pousser le truc plus loin, je vais le mettre en musique, et tu sais, mmh. je vais essayer de l'interpréter derrière, c'est autre chose. C'est un autre travail. Donc, comment tu t'es dit, genre, je, vais... je vais amener le truc jusqu'au bout, je vais le pousser, tu vois
1: bah À la base, j'écrivais vraiment pour moi. Parce que j'ai commencé à écrire à un moment où je faisais mes études de management. Et je... à aucun moment, je pensais que j'allais faire ça de ma vie. J'allais faire de la musique mon, mon métier. Où... J'allais vraiment m'y consacrer à 100% pleinement. Et... Euh... Donc en fait, c'était vraiment une manière pour moi de, de m'exprimer et de mettre mes, euh, mes émotions, euh, de les rendre palpables. Je ne sais pas comment expliquer, mais d'utiliser les mots pour imager un peu euh, mes émotions, ce que je ressentais, euh, ce que j'étais en train de traverser. Et euh, c'était un peu comme, euh, comme des lego les mots en fait. Je les, je les façonnais à ma façon, je les faisais rimer. Mm -hmm. Donc en fait, j'arrivais à, à traduire mes émotions avec des phrases mais des phrases qui avaient un sens et qui concordaient les unes avec les autres et qui rendaient quelque chose de joli, donc en fait ça me permettait de transformer mes émotions en, en art et c'était quelque chose qui me satisfaisait vachement parce que j'avais l'impression de les contrôler en fait donc euh, j'ai vraiment commencé à faire ça toute seule euh, dans mon coin, vraiment juste pour moi c'était un peu une thérapie, c'est un peu cliché de dire ça parce que tous les artistes disent que la musique c'est leur thérapie et tout mais pour le coup c'est vraiment ça et puis après, j'ai juste le moment où je me suis dit que j'allais vraiment y aller à fond, c'est quand j'ai commencé à me dire, bon, le management, c'est cool, mais ça me fait pas vibrer quand même. Et, euh, et là, j'ai des chansons, j'ai envie de, de les montrer à d'autres gens et euh, espérer que, que ça touche d'autres gens, en fait, que ça parle à d'autres gens. Et donc, j'ai commencé à, à travailler dans le milieu de la musique, à faire un stage dans un label. C'est là où j'ai rencontré un peu mon équipe et... Euh, et j'ai je, je, fait écouter, du coup, mes musiques. Et puis, en fait, on s'est dit, bon, bah, let's go, on sait maintenant, il faut y aller. Et, et, et voilà, j'ai rencontré des gens super, du coup, qui m'aident à, à réaliser tout le projet et à faire en sorte que mes textes soient vraiment mis en valeur et qu'avec la musique, au travers de la musique, ça, ça les rende encore plus forts.
0: Ok. Est-ce que tu es, es contente de cette... Enfin, j'imagine que oui. Est-ce que tu es fière de cette décision
1: oui, je suis vraiment fermée. Ouais. Ça a été dur, hein, parce que à la base, j'avais fait pas mal de musique avec une amie à moi, avec qui on était très proches. Et en fait, depuis le, depuis le début, elle, elle savait qu'elle voulait faire de la musique, donc elle s'est lancée directement là-dedans, elle n'a pas perdu de temps. Et moi, je, je, je savais qu fallait que je, je, je voulais continuer mes études, je voulais encore plus apprendre du monde qui m'entourait, comment, comment il fonctionnait, etc. Et je sentais que je n'avais pas encore tant de choses à dire que ça. Donc j'ai quand même attendu euh, trois ans euh, avant de vraiment me dire, bon bah, maintenant je vais faire ça à plein temps et je vais et je vais m'y mettre. Donc ça m'a pris un peu de temps et puis... Euh... Mais c'est parce que c'était pas le bon timing en fait.
0: Mmh.
1: Et aujourd'hui je me sens vraiment prête à... à faire passer tous ces messages et euh... puis à le... me l'approprier vraiment. Mmh.
0: Ok. Bah après, enfin, tu sais, en termes de timing, euh, on est un peu, euh, on a un peu pressé, tu vois, Genre mmh. dans notre, euh, dans nos sociétés occidentales, il faut tout faire avant tel âge, faut tout faire avant telle date, faut tout faire, Exactement. tu vois. Quand tu euh, empruntes le chemin des études, ce qui est le cas pour euh, euh, 85% euh, des jeunes aujourd'hui en France, tu sais, des espèces de, de deadline Mmh. qu'il faut que tu franchisses à un moment donné. tu vois. Genre, mmh. Toute la société te dit, il faut que tu aies passé le bac à tel âge. Il mmh. faut que tu aies terminé tes études supérieures à tel âge. Il faut que tu commences ton premier métier, de préférence en CDI, à tel âge. Ensuite, il faut Exactement. que tu te maries. Ensuite, il faut que tu aies des enfants. Ensuite, faut que aies... Tu vois, tout ce truc-là. Et en fait, ça ne laisse pas trop le choix de, euh, de prendre son temps pour essayer de vraiment de découvrir ce qu'on a envie de faire plus tard. Alors, bien Exactement. sûr... Il y a aussi des contraintes euh, matérielles, tu vois, tu n'as pas eu crochet de tes parents pendant 1000 ans et tout, donc il faut aussi que tu prennes ton indépendance à un moment donné, mais on n'a pas tellement d'amplitude de choix, tu vois, donc le fait que tu es, entre guillemets, perdu 3 ans, enfin moi je ne considère pas que c'est une perte, tu vois, mm. c'est un temps où tu as grandi, où tu t'es découverte un petit peu plus, d'autant que tu as 22 ans, tranquille, tranquille, tu as le temps, <rire> tu vois. Et savoir euh, et précisément ce que tu as envie de faire de, de ta vie, parce que ça, tu vas le faire pendant 40, 50, peut-être 60 ans encore. Euh, C'est pas rien. Donc, beaucoup d'entre nous, je pense, prennent, des, prennent des, des chemins en disant je fais ça en attendant d'eux. Et puis, bah plus le temps passe, et plus tu te découvres, et mieux tu sais ce vers quoi tu as envie de tendre. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui font des reconversions à, à 30, 40 ou ouais, à mm -hmm. 50 ans. Euh, mais c'est pas donné à tout le monde. Donc au contraire, moi je trouve que c'est bien tu vois, que aies pu prendre ce temps-là pour être beaucoup plus sûr de toi. mode, Exactement. ok, j'ai envie de me lancer dans la musique parce que je sais que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, donc j'y vais. tu vois. as la possibilité de le faire, ben bah, écoute, tu y vas.
1: Exactement. Non, bien sûr. J'ai pas de, de regrets. Euh... Enfin, pr prendre une décision tout simplement et aller vers quelque chose, ça va nous permettre de savoir aussi si c'est ça ou pas qu'on veut faire mm -hmm. en fait. Ça peut nous permettre de se dire, bah non, ça, en fait, c'est pas quelque chose que je veux. Peut-être qu'on va pas trouver notre vocation, mais au fur et à mesure de, de chercher, on va finir par trouver notre voie, en fait. Et ça m'a permis aussi, euh, évidemment, d'évoluer euh, et de, ouais, voilà, de prendre le temps d'avoir confiance en moi aussi pour me dire, ok, c'est vraiment ça. Et d'avoir la maturité mmh. pour écrire aussi euh, des textes. Et puis, tout simplement, ces textes-là, je les aurais pas écrits euh, si j'avais. Euh, pas fait bah ça, donc...
0: Oui. Euh... Bah oui, il faut vivre des trucs pour pouvoir exactement, les écrire. Exactement,
1: exactement. <rire> si
0: tu devais changer quelque chose dans l'éducation que tu as reçue, qu'est-ce que ce serait Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de tes parents, en fait, de l'éducation qui t'ont donné, mais... C'est vrai.
1: ah Très bonne question. Hum... Je pense que... En fait, j'ai des parents qui sont quand même très rationnels et très terre-à-terre. Terre. Mmh. Et... Euh qui ont pas non plus une fibre artistique euh, dans le, que ce soit dans dans les domaines que moi j'ai vraiment euh, creusé comme par exemple le chant la danse ou euh, le dessin qui, qui est enfin ils ont pas eu euh, ils ont pas cette passion en fait pour euh, pour tous les domaines artistiques ils ont ils c'est des artistes dans l'arme dans dans d'autres dans d'autres domaines etc mais j'avais l'impression d'être un petit peu dans mon monde par rapport aux autres personnes de ma famille et justement de, de rêver beaucoup plus, d'être beaucoup plus sensible
0: mmh.
1: à l'art, euh, aux chansons. Ça m'arrive de pleurer en écoutant de la musique. C'est vraiment des choses qui me font ressentir beaucoup de choses. Donc, si je devais changer quelque chose, peut-être que je m'autoriserais plus justement à rêver et à su suivre ces rêves-là. Euh... Sans forcément penser en effet à, à tous ces stéréotypes qu'on qu qu a dans la société, justement, qui sont de, bon, bah, à tel âge, il faut avoir fait telles études pour gagner un salaire comme ça, parce qu'en fait, c'est ce salaire-là qui va te rendre heureux et qui va te donner cette stabilité-là. Mmh. Et justement, savoir un peu déconstruire ça et puis euh, me dire qu'en fait, suivre des études aussi artistiques, c'est tout autant légitime. Je sais pas comment dire ça, mais médecin, avocat ou. Euh... Euh, être Des dans métier, la finance etc métier quoi.
0: standard valorisé
1: voilà exactement ouais. et, euh,
0: et voilà je changerais ça je changerais ça ok <rire> mais après aujourd'hui je le comprends mais euh, les parents ils sont comme ça parce que ils ont été mis dans un moule euh, déjà d'une part et d'autre part euh, ils pensent généralement au bien, à ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, Évidemment. et voilà, c'est pour ça qu'ils nous pousse euh, à aller vers ce genre de choses, bon, après il y a des parents qui sont un peu extrêmes. Mm -hmm. mais, euh...
1: Non, bien sûr, ils veulent euh, le meilleur, ils voulaient le meilleur pour moi, c'est sûr, et je, je, et je les remercie, <rire> mais euh, aujourd'hui, en plus, avec euh, tout ce qui est Covid, euh, réseaux sociaux, etc., bah, en fait, les métiers... Euh, Artistiques sont un tout petit peu moins valorisées, je pense. Tu trouves Ah Ouais, je. Enfin, ouais, non, je sais pas en fait. <rire> T'es pas sûre Non. Mais ouais.
0: Ah, au contraire, je trouve que c'est beaucoup plus valorisé avec l'utilisation des réseaux sociaux.
1: Parce que mmh. comme on
0: est tout le temps à H24 dessus, il y a plus de la fenêtre de tir est, est élargie parce que tu peux toucher mmh. plus de monde les artistes se permettent beaucoup plus de choses notamment après le premier confinement mmh. as pas de choix que de on n'avait pas de choix que de, de créer et de communiquer aux gens de communiquer avec les gens à travers les réseaux sociaux mmh. donc en fait les artistes vraiment on se sont lâchés mmh. ouais, parce qu'il y avait plus que ça
1: ouais, vrai. et non, surtout c'est gratuit
0: tu, sais, tu peux le faire ouais. gratuitement ah.
1: ça c'est vrai c'est vrai mais ouais disons que enfin je trouve par exemple ce, qui, ce que je trouve assez challenging dans dans le fait d'être artiste c'est qu'en effet il faut être super présent sur les réseaux sociaux et tu peux montrer plein de choses mais en fait en termes de rémunération c'est aussi quelque chose que tu fais en effet c'est gratuit pour toi mais tu mmh. le fais gratuitement aussi en fait oui. c'est ça que je trouve assez compliqué euh, aujourd'hui et et puis surtout, aussi pareil, dans l'industrie du disque, là, les lives, les concerts, c'est encore un peu plus compliqué euh, euh, à cause du Covid, etc. Donc, c'est une bonne question.
0: Est-ce qu'il y a une œuvre, Peu importe ce que c'est, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être une musique, ça peut être un tableau, ce que tu veux, euh, qui t'a particulièrement marqué.
1: Mmh. En vrai, je pense qu'il y en a plein. Hein. C'est sûr.
0: Là, si tu devais m'en donner une comme ça, qui te vient à l'esprit
1: Alors, honnêtement, c'est assez récent. Euh, je suis allée voir une amie à moi en spectacle, euh, il y a moins d'un mois, qui s'appelle Olivia Martin, mmh. qui est au passage aussi ma, ma manageuse, et qui est... Euh, percussionniste de base et en fait là elle a fait un récital de percussion en musique contemporaine et classique et c'était je l'avais jamais vu en fait tout simplement performer et j'ai vraiment vu une bosseuse une, quelqu'un de déterminé et de, de perfectionniste lors de son spectacle parce qu'en fait elle a joué un nombre de percussions différentes infini pendant tout le spectacle elle a également fait du chant de la danse euh, du théâtre et en fait pendant une heure je me suis pris une énorme claque parce que euh, tout simplement je savais que tout le mois euh, qui avait précédé ce récital en fait elle avait bossé comme une folle euh, à se lever à des 5h du matin pour aller répéter euh, son récital euh, les différentes pièces qu'elle allait jouer et puis elle avait une telle confiance en elle sur scène et un tel niveau de percussion et puis même au niveau de la danse elle s'appropriait totalement son corps au niveau du chant elle a exploré tellement d'aspects différents euh, tout en étant hyper euh, féminine et, et confiante que ça m'a vraiment euh, ça m'a vraiment boosté et ça m'a vraiment motivé à, à être moi-même aussi et, euh, et à aller vraiment jusqu'au bout de, de chaque chose que j'ai envie d'entreprendre et de me battre pour ça en fait et justement d'arriver à me lever le matin pour me dire ok c'est ça que je veux faire et je vais... je vais faire comme Olivia je vais me lever tous les matins et je vais travailler à fond pour arriver au niveau que, que j'aimerais attendre et pour... pour être la meilleure version de moi-même
0: mmh. ok comment elle, est... comment elle est devenue ta manager... manageuse
1: alors on s'est rencontré euh, au label où, euh, où moi j'ai été en stage là pendant six mois euh, tout simplement parce qu'elle était euh, chargée de production euh, là-bas et, euh, et puis, en fait, on a travaillé ensemble pour ce label-là. Et euh, puis, en fait, on a tout de suite vu que ça matchait. Euh, nos manières de travailler euh, étaient très similaires et qu'on s'entendait super bien. Et puis, euh, puis au final, euh, à un moment, elle, elle a pu entendre euh, ma musique, etc. Et puis, en fait, on avait voulu bosser euh, là-dessus euh, également, sur le côté plus musique et artistique.
0: Et euh, est-ce qu'on peut, la... est qu peut la voir Ouais, parce que du ah. coup ça m'a donné envie d'aller voir <rire> ah
1: mais il faut, il faut alors je peux pas donner de, 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 de détails par rapport à ça parce que j'ai pas envie de dire de bêtises mais il me semble que ce spectacle là va sûrement euh, reprogrammer euh, dans l'année à venir donc euh, j'irai lui demander les informations mais je veux pas spoiler non plus euh, son, son travail mmh. mais c'est quelqu'un absolument à suivre okay. qui a vraiment plein de cordes à son arc et qui est, qui est incroyable
0: quel regard tu portes sur Alors, je vais dire notre génération, mais en fait, toi et moi on est dans deux générations.
1: Je sais pas trop comment expliquer mais de, de vouloir être la ouais, de la meilleure version de soi-même et en même temps de réussir et en même temps de respecter l'environnement et en même temps d'être euh... c'est une grosse pression et donc ouais, je pense qu'on est quand même aussi pas mal euh... un peu stressé en tout cas, pour ma part <rire> par rapport à tout ça. Mais on a vraiment envie de, de faire les choses bien, justement, et de, de, de changer un peu tous ces, tous ces stéréotypes et d'aller vers un monde meilleur. Ok.
0: Du coup, tu as, as parlé de pression. Comment, comment tu ressens cette pression-là Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt moteur Ou est-ce au contraire... Euh... Ça peut te flinguer le moral de temps en temps ou, Enfin, un petit mix de deux, en vrai, C'est est, est
1: clairement les deux, hein, parce que ça nous donne envie de, de faire mieux sur certains plans que d'autres générations. Mais en même temps, euh, si on en est là aujourd'hui aussi, c'est parce qu'ils ont construit euh, plein de choses avant nous, etc. Donc, euh, je pense que c'est une, une bonne pression. Mais on se dit qu'on a beaucoup de choses aussi à rattraper et que, en fait, euh, même, moi, je me dis que même mes enfants vont avoir euh, plein de choses à, à changer. Euh.
0: Tu penses qu'on est vraiment ultra différent de, de la génération de... Tu vois, là, là, là j'ai Woodstock en tête. Mm -hmm. Je me dis qu'ils euh, étaient dans ce truc où ils voulaient... Euh, Arrêter la guerre dans le monde, euh, tu sais, dans un truc où on est en paix, où on est tous hyper fraternels, etc. Ils ont organisé euh, un concert de débauche, ouais. <rire> mais euh, l'idée c'était vraiment de manifester quelque chose pour qu'on soit, pour montrer qu'on a envie de paix, mmh. tu vois euh, et entre ce moment-là et maintenant et toutes les manifestations qui apparaissent, bon là au que ça s'est passé aux États-Unis, mais ici aussi il y a eu ce genre de d'événements. Est-ce que c'est vraiment hyper différent de aujourd'hui, euh, voilà des, des des groupes de jeunes qui se lèvent et qui vont suivre euh, Greta Thunberg, tu vois
1: mmh. Je pense que la différence, c'est que on a quand même plus de mal à... Vu qu'on peut en fait maintenant aussi exprimer toutes nos... Qu'on peut tout exprimer sur les réseaux sociaux, justement, sur Internet, on a plus de mal à se retrouver entre nous, peut-être, justement, et descendre dans la rue, et peut-être euh... créer un mouvement qui soit vraiment euh, palpable, et qu'au contraire, avec tous les réseaux sociaux aussi, il y a tellement de fake news dans tous les sens, que... tellement d'informations, il y a tellement un trop mmh. d'informations qui fait qu'en fait, on a, on a du plus, plus de mal peut-être à se fédérer et à se retrouver sur certains points. Tu le vois comme ça Non, je suis pas d'accord. Ah, je... <rire> je sais pas, parce que j'ai pas tout vécu encore. Il mais... <rire> peut... y, y a du bien, évidemment, là-dedans. mais En fait, il y a tellement de causes aussi maintenant, tellement de choses à défendre. C'est compliqué d'être sur tous les fronts. C'est vrai qu'à Woodstock, mmh. là, il y avait euh, deux, trois choses qui fédéraient tout le monde. Euh, et euh, c'était, voilà, l'arrêt de. En effet, la guerre, etc. Et que. Qu'aujourd'hui, il y a mille combats, quoi. Mmh. Et ce qui est génial, en vrai, parce que c'est des combats qui auxquels on, on pensait pas avant et qui n'avaient pas la chance de pouvoir être mis en avant. Mais, mais en effet, du coup, là, il y a plus de. J'sais pas trop comment dire. T'as l'impression qu'il y a
0: des, des groupuscules en fait. Mm. T'as as plein de petits mouvements et t'as pas un seul truc qui fait ouais. tout le monde comme tu disais tout à l'heure et qui, genre, qui crée une vague mm. de ouf. Moi j'ai l'impression que Mais ouais. après, euh, ouais. Ouais, ouais. enfin ouais, Après c'est peut-être parce que je m'engage un petit peu plus maintenant et que je descends plus facilement dans la rue. Mais. Euh... J'ai l'impression que c'est plus facile de rallier les gens parce que justement, tu peux lancer des appels sur les réseaux sociaux. Tu vois. Ouais. Après, ça c'est davantage, ça c'est inconvénient. Euh, mais si tu as un petit peu de visibilité,
1: ouais, le bouche à
0: oreille peut fonctionner. Tu, vois. tu dis aux gens, bah, en fait, on va descendre dans la rue pour aller défendre nos intérêts et on va se faire entendre. Tu vois. Et tu n'as peut-être même pas besoin de descendre dans la rue. Bon, Après, encore une fois, tu as le tribunal... De... <rire> tribunal de Twitter, qui est un peu <rire> extrême. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, si les gens ne sont pas contents, ils vont le dire, et ça peut faire le buzz très rapidement. Euh, ça peut faire en sorte que les politiques se bougent. Mais bien sûr, euh, l'inverse de ça, c'est que euh, ça peut partir de, dans tous les sens, et tu as des gens qui peuvent se faire descendre, des gens qui peuvent mmh, se faire harceler, mmh. et tout ça, c'est sûr. Et voilà. C'est... Est-ce que ça a plus d'impact euh, que les mouvements d'avant Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, ça a plus de visibilité. Ouais. Et c'est là où je trouve qu'il y a une avancée quelque part.
1: Mm -mm. Non, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Bon, <rire> ça
0: fait quelques temps que je pense à ça. <rire> donc...
1: <rire> non, ouais, bien sûr.
0: Tu as le droit de ne pas avoir d'avis de... arrêté là-dessus Là, je te dis ça, mais si ça se trouve, dans deux ans, j'aurais complètement changé. Tu mm vois -hmm. ça, ça évolue. Ça, c'est en construction ouais. encore.
1: Tu dis quoi, déjà <rire> <rire> Non, je disais que c'était dur de s'exprimer sur tous ces sujets-là sans vouloir euh, faire de vérité générale. Parce que maintenant, on sait que tout le monde ne va pas s'identifier à ton propos et t'as pas envie de, de dire des choses en... comme si c'était une pensée unique, en fait. Et il euh... faut arriver, justement... Euh... À inclure tout le monde et c'est pas facile. Mais du coup t'as l'impression de te censurer Bah pas l'impression de me censurer mais j'ai l'impression de pas non plus savoir en fait, enfin de pas euh... si j'ai pas la lég... je sais que j'ai je... pas la légitimité de la légitimité de dire quelque chose je préfère ne pas le dire en fait mmh. justement et laisser la parole à d'autres personnes qui seront sûrement plus légitimes sur quoi par exemple. Hum, bah déjà avec le féminisme déjà c'est une grande question en fait parce que mon féminisme va pas être ton féminisme peut-être et va pas être le féminisme d'une d'une femme qui vit en Inde ou d'une c'est toute la question du féminisme intersectionnel je crois c'est ça que en mmh. fait euh, toutes les femmes n'ont pas le même combat et que il y a des femmes qui vont avoir beaucoup plus de de combats en fait que, que d'autres et on peut pas, euh, il ne peut pas y avoir une seule personne qui, qui, qui parle pour toutes les femmes en fait. On doit avoir plusieurs personnes qui représentent parce qu'elles vont avoir des histoires différentes et, et des, 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 revendic des revendications différentes qui vont toutes être autant légitimes. Mais on ne peut pas accorder euh, ça à une seule personne. C'est pour ça que parfois je préfère euh, pas, euh, pas me, fin, me censurer entre guillemets mais... Ne pas m'avancer sur des terrains auxquels je ne me sentirais pas euh, apte euh, ou pas, euh, tout simplement pas être la bonne personne euh, pour, pour parler de tels sujets.
0: Mmh. Ok. Non, c'est bien. Enfin, je trouve. Hein. Une, euh, on ne se remet pas assez en question justement vis-à-vis -vis de ça, tu vois. Mmh. Façon, on a vachement tendance à... En France, euh, on aime bien avoir un avis sur tout,
1: vois, tout. Mmh.
0: Et euh, on, on se... Tu il faut tourner la langue cette fois dans ta bouche avant de parler.
1: Mmh.
0: Et on a tendance à se, se précipiter sur un sujet sans, en fait, forcément avoir la connaissance de ce sujet-là. Comprendre vraiment ce qui se passe et pourquoi c'est en train de se passer.
1: Mmh.
0: Et enfin, je sens des prises de position, bah, en l'occurrence de, de femmes politiques, sur des questions de féminisme où, en fait, les meufs, elles sont dans leur monde
1: mmh.
0: et, en fait, elles ne se rendent pas compte qu'elles, leur réalité, c'est pas du tout la réalité des meufs qu'elles sont en train de descendre, Exactement. tu vois. Et euh, par exemple, typiquement, <rire> elle devrait réfléchir <rire> avant de s'exprimer. Et je trouve ça super bien, ce que tu fais. Mm -hmm. euh, D'accord, ok. Mais du coup, t'as pas l'impression que c'est de la censure. Que de, de, de l'autocensure, pardon.
1: Mmh, non, je pense pas, parce qu'il y a quelque chose quand même de négatif dans la censure, alors qu'au contraire, mon... Mon, int mon intention, elle est plus bienveillante. Ouais. Et... Euh et qu'il que y a des personnes beaucoup plus concernées et qui, qui, qui en fait auront les bonnes paroles et en fait euh, pourront euh, dépeindre leurs expériences euh, en fait euh, bien mieux que moi je pourrais le faire pour elles en fait, tout mmh, simplement mmh. et que tout simplement je ne pourrais pas parce que c'est quelque chose que forcément je n'ai pas vécu ou, ou quoi donc euh, c'est laisser la place aux autres en fait je trouve que c'est très important et c'est pour ça qu'au début du podcast je disais que j'aimais beaucoup écouter, observer parce que Chacun, a son... Chacun et chacune a son mot à dire. Et... Et, euh... et voilà, il faut mettre les personnes concernées en avant, plus en égo ou euh... mmh. autre chose.
0: Ouais, je suis bien, bien d'accord avec ça. C'est une, une belle. Enfin, je trouve que tu as... as une maturité, déjà, à ton âge, sur ce genre de choses. Que, enfin, il y a des personnes de 40-50 ans, je pense à des personnes de ma famille, <rire> qui, euh, qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Mmh. Alors j'ai pour habitude de demander euh, aux gens qui viennent dans ce podcast si tu devais t'adresser à ton de du lycée, on va mmh. dire. Est-ce que tu as envie d'y répondre
1: Ouais ouais.
0: Mais ouais, okay. Qu'est-ce que tu lui dirais alors
1: Ah là là. Bah, déjà je me, je me, je me féliciterais en vrai de vrai. <rire> parce que au lycée j'ai toujours euh, voulu. Euh, travailler à fond et faire toutes les choses que j'entreprenais à 100%. Donc, euh, même si euh, au lycée, on suit tous un peu, euh, enfin, entre guillemets, on ne suit pas le même cursus, mais on est mis un peu dans des cases. Et puis après, en fait, on est jugé sur des notes, en fait, et sur euh, le travail qu'on va fournir. Même si ce n'était pas forcément, euh, voilà, euh, quelque chose qui... un domaine qui, qui me passionnait ou quoi, je me, suis, je me suis quand même donné à fond et j'ai travaillé un maximum, on va dire. Puis j'ai eu la chance d'avoir des conditions pour pouvoir bosser ça au maximum. Mais je me dirais justement aussi c'est bien, mais tu vas comprendre plus tard que conformer à tout ça, au final c'est pas ce qui va t'épanouir le plus. Mmh. Et, et peut-être justement oser un peu oser un peu sortir de, de, de ces règles-là et aventurer dans, dans sur d'autres terrains euh, et euh, sortir un peu de cette, de cette mentalité de euh, suivre justement le groupe et, et essayer de d'exceller là-dedans parce que c'est ce qu'on nous rabâche depuis euh, ouais, d'être de, plus euh, fearless comme on dit en anglais mm -hmm. de, de parler plus justement et de, de, pas, de oser me tromper en fait aussi parce que ça va m'apprendre plein de choses. Mmh. Et qu'au final, euh, ça va m'apprendre peut-être plus que justement suivre les trucs à la lettre et faire les choses bien, parce qu'on va me dire que c'est ça qui va m'ouvrir des portes ou me rendre heureuse. Mais voilà, ne pas avoir peur de se tromper et, et d'être moi. Et de sortir de ma zone de confort.
0: Sortir de ta zone de confort. Ok, bah écoute, c'est le mot que je vais retenir. <rire> <rire> ça marche. On arrive sur la fin du podcast. Est-ce que tu es d'accord pour euh, nous interpréter une chanson
1: Waouh Acapella, comme ça mm -hmm. ouais. J'avais adoré ta reprise
0: de euh, Meaningless de Charlotte Cardin.
1: Ah Est-ce que tu fais nos faire Je peux, il faut juste que j'ai changé les paroles. <rire> ok, j'avoue, je ne m'en rappelle plus trop.
0: <rire> on attend, on attend, on attend.
1: I hear your voice, but it never quite filled the void Thought that we were two for good, but love is never like it should I can't arrange meeting a stranger, forget you a day but i can't imagine what even happens beyond the pain see the sun leading us to the land of the lost and the reasonless hear the drums beating us our forever surrender i don't wanna
0: incroyable merci bah écoute merci beaucoup Numa
1: c'était un plaisir vraiment d'échanger avec toi et surtout
0: que cas. tu as quelque chose à rajouter
1: bah un grand merci déjà de, de m'avoir invité et de m'avoir fait réfléchir à toutes ces questions <rire> <rire> okay. c'est vrai qu'on n'a pas toujours l'occasion de on a l'occasion d'y penser mais pas d'en parler en fait mm. et je trouve c'est important d'entendre de, de, aussi ce qu'on pense et c'est parfois c'est dur parce qu'on se rend compte que ce qu'on pense c'est pas hyper ordonné <rire> donc ça nous force à, à s'affirmer tu vois et à réussir à exprimer clairement euh, notre vision et et voilà donc euh, merci pour, pour ce beau bon moment
0: bah écoute merci à toi
1: <rire>
0: si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à en parler autour de vous à le partager et surtout, à le noter sur vos plateformes d'écoute. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir. Merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez des questions, des remarques, des compliments, je suis preneuse. Retrouvez-moi sur Twitter et Instagram à nos identités.
1: À très vite.